0: En Shape Boombox, episodio 6, siendo hoy 20 de diciembre del 2020. Nos encontramos en Semáforo Rojo, una vez más en Estado de México. Como cada semana me acompaña mi estimado Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Alan. Aquí. Otra <ríe> Misma vez. pregunta de cajón. Creo que ya esto debería de ser un programa así exclusivo de, de, de nosotros dos y el invitado que se quiera que se quiera agregar. Pues sí, yo creo que sí. Ya es un proyecto más, más personal. Um, estábamos, estábamos platicando acerca de, del Customer Support de, de las compañías de, de hoy en día. Y es, es muy extraño. Yo que soy usuario de Nintendo, ver que, que resulta ser que, que Xbox tiene mejor Customer Support que, que incluso Nintendo o, o, o Sony, que es muy extraño. O sea, para mí me... Sí, pues es algo nuevo. Pues es, es cultura gringa o cultura más americana. Es muy extraño, es como... Tengo la, la bandera americana de los videojuegos, el Xbox. Y me, me viene a la mente por, por el hecho de, de Cyberpunk que, que discutíamos fuera de podcast. Porque incluso a pesar de que a Xbox no le conviene... Eh, dar estos, estos reembolsos o, o ofrecerlos así. Xbox lo está haciendo. Está diciendo, ¿saben qué? El juego no está, no está terminado. Sabemos que hay gente molesta. Tomen, les abrimos las puertas para que hagan los, los reembolsos necesarios o pertinentes. Mientras PlayStation al principio se mostró negativo. Sí, o sea, se resistió a dar esos, esos reembolsos. Y es donde dices, creo que es una cuestión de... de de atención al cliente, muy, muy americana esto. Y el hecho de decir, acércate a mí y confía porque yo sé aceptar cuando mi, mi producto está mal y, y escuchar a la gente. Es algo que tenemos que, que platicar sobre las, las nuevas generaciones. Pero sí, esto me, me viene a la mente, sobre todo porque, de nuevo, el Xbox se me hace la bandera americana. Y eso quiere decir que también abrazaron a a Latinoamérica como, como continente, por eso la elección del tema de hoy, finalmente viene viene a raíz de eso, porque dije, es, es curioso pensar cómo Latinoamérica hasta apenas una, una generación empieza a ser un, un, pues un, un sector considerado. Sí, en el mercado. Porque originalmente sí, somos muy gamers, hoy en día en Latinoamérica somos un, un mercado fuerte, y eso es innegable, o sea, tanto en League of Legends como en el, el consumismo de, de, de consolas. Pues era lo que también te decía hace
1: poquito, que vi lo del Smash, eh, somos considerados como región fuerte de
0: Smash. ¿De Smash? Sí. Entonces. Tenemos a dos de los mejores jugadores, bueno, del top 10 de jugadores de, de Smash en el mundo, que son Meister y, y MKLeo que son los que han salido? ¿Ha salido alguien más de, de, de México, Latinoamérica?
1: Eh, pues también hubo el caso de
0: Hyuga, pero... Oh, era de... Pero ahorita
1: no se menciona mucho.
0: Qué triste, qué triste. ¿Cómo fue esto de, de, de Hyuga? No no supe cuál fue la controversia. Eh, pues no sé si ahorita de para platicar
1: eso, pero... Porque sí fue un tema también medio delicado.
0: Todos más, es un tema de, delicado
1: ahorita. Sí. Sí. Y, pues, no sé siquiera sumar un poquito más de eso. Pero sí, ya tiene tiempo que pasó, pero él sí también era uno de los que tuvo en su momento. Esa, esa oportunidad de ser lo que ahorita está en el lugar que está
0: Leo, que están ellos. Leo y Meister. Sí, un shout-out a, a Leo y a Meister. Está difícil que escuchen el, el programa. ¿Te imaginas que un día sí invitemos a MK Leo aquí? ¿Es de, es, pues, de, tengo entendido que es del DF, ¿no? Eh, pues... No, de, 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 de Edomex, Edomex, Del Estado, sí. sí, es del Estado. Nosotros somos sí. de Metepec, Estado de México. El, es como el Estado de México bonito, entre comillas, porque no sé si hay un Estado bonito, un Estado de México bonito. Y pues, sí, es que también el Estado, uno dice es del Estado y... Es, es bastante es grande. grande, entonces. Es grande. O sea, no como Coahuila, que es como 70% desierto, pero es grande. Y... Sí, o sea, somos una región fuerte. Y esto lo veo ahorita, pero cuando yo empecé a, a, a ver Latinoamérica como un, un sector considerado por, por empresas, creo que fue desde... ¿Te acuerdas de Tibia? Sí, sí, tibia, sí me acuerdo. Tibia era este juego MMO de los más viejitos que existen y todavía sigue existiendo. Sí, todavía sigue. Recientemente me metí a ver si Tibia sigue existiendo y sí, sigue, sí sigue. efectivamente... Todavía sigue con las mismas los mismos gráficos de 16 bits que en aquel entonces. Es impresionante cómo, cómo Tibia acaparó gran parte de la atención de los jugadores de, de MMOs.
1: ¿Y en ese entonces que
0: pues Sí, esto estamos hablando que eran 2000s. Uh -huh. O sea, pre-Xbox. Yo todavía iba al ciber porque quien jugaba era mi primo. Mi primo Alejandro. Y el... Me llevaba a Cybers con él a jugar Tibia. De hecho, eh, las contraseñas eran alfanuméricas y eran larguísimas. Y te las tenías que aprender de memoria y aprender a teclearlas así. Porque, porque así era como accedía. Si tenías que teclearlas una y otra vez, y apretar Enter. Porque se saturaba el server y no te dejaba porque estaba saturado. No te dejaba entrar. Entonces, a partir de ahí, hubo un punto donde Tibia empezó a, a unificar Latinoamérica y Brasil. Porque había brasileños jugando tibia. Sí. El siguiente paso que vi como... Donde Latinoamérica empezó a figurar... Fue... Precisamente en Xbox. Y... No, no en, en Halo 1, sino ya en el, en el... 2. ¿El 2 fue de 360? ¿O del primero? Fue del...
1: Ay, no me acuerdo. Ya.
0: Tengo entendido que es del primero. Del primer Xbox. Creo de que sí. computadora. Es del primero. Pero creo que es de las primeras veces que no, escucho sí, sí, un debe doblaje. Ser,
1: debe ser del primero.
0: Y es la primera vez que escuché un doblaje latino. O sea, ya con actores de doblaje latino, doblando un juego de... Sí, ya un juego completo, el juego, o sea, sí. ya lo que se informa. Y esto es cañón, porque... Ya, otra vez voy a hacer referencia al, al doblaje latino, pero es, se me hace como raíz o, o, o parte de las raíces de... De que el México y Latinoamérica figuren, o sea, donde ya hoy en día hay doblajes incluso de Nintendo Que, que tienen a Latinoamérica como con su propio doblaje, o sea, ya no nos dan el, el castellano que antes Sí, sí Nintendo era, te daba el, el, el español, era español pero, pero era castellano, castellano sí, completa, Sí, y ahorita ya, ya hay actores de doblaje mexicanos, por cierto, haciendo doblaje de Zelda The Bird of the World y The de, de Age of Calamity. Y eso para mí es un paso enorme. Es donde dices, ok, creo que ya Nintendo se empieza a fijar que México es una, una región, Latinoamérica es una región, y que tienen que atacarla. Y no solamente a través de redes sociales. Y, um, pero sí, o sea, el hecho de, de escuchar un, un Halo doblado se me, hizo, se me hizo impactante. ¿Tú dónde empezaste a ver así que México fue, fue considerado ya un, un sector?
1: Pues... A mí me tocó bastante también lo que fue en WOW. Es eh, en WOW también empezaron a. que ya tus suscripciones y tus cosas ya no eran necesariamente en dólares. Porque si recordamos también antes comprar casi en todos esos tipos de juegos, eh, te lo manejaba en dólares. No era en tu moneda. Entonces, cuando empezaron a hacer como ese cambio ya de moneda, ya ponerlo en pesos en este caso, este pues decías, ah, eh, ya hay como cierta atención a, a este sector, entonces sí, y también el otro, como mencionas, eh, precisamente en Xbox, que ya le empezaron a tirar a hacer esos doblajes que decía, hasta en la portada, o sea, completamente decía que estaba
0: en español, en, en español latino, o sea, sí. no te decía en castellano, pero antes te,
1: te decía completamente en castellano. Sí, y esta vez ya no, o sea, ya cuando precisamente en la portada venían ya esos tipos de juegos, y sí era un atractivo
0: que decías, wow. ¿Sabes el segundo punto donde dije, órale, no solamente Latinoamérica, sino México también es, es considerado? Cuando escuché, cuando escuché en el FIFA... Al perro ah, Bermúdez.
1: Sí, también eso fue muy... ¿Te acuerdas? Sonó mucho. ¿Sí? Sonó
0: mucho. Y, y, y nos reíamos mucho. O sea, yo soy cero futbolero pero y cero FIFA. O sea, aborrezco FIFA. Sí, la verdad sí, No, pues sí, sí o sí, sea. Sí, verdad, Es que yo normalmente no sé decir, no me, no me gusta o aborrezco. Pero FIFA sí, sí lo vomito. O sea, no hay un FIFA que diga, mmm, qué hermoso juego. Es el mejor juego. Yo no, yo no. A mí no me gusta el FIFA. A mí no me gustan los deportes. Creo que el único juego de deportes que jugué... Y, y el único FIFA que jugué fue el FIFA Street. Y hace mucho, mucho tiempo. Sí, así, mucho. En, en época del 10. Pero escuchar al Perro Bermúdez a mí se me hizo cañón. Yo dije, ¡órale! O sea, empiezan a meter gente así, como el Perro Bermúdez, que era sonadísimo Y no solamente en comunidad mexicana, sino chicana. En, sí. en Estados Unidos, el, el Perro Bermúdez se lo jalaron a Univision o sea, para que para que él narrara los, los deportes. Esto lo, lo sé porque hace poco escuché un video. Y porque se salió de Televisa. O sea, Televisa le, le dijo, hasta aquí termina y te vas a Univision. Como que lo, lo iban a dejar relegados. Y se dieron cuenta que en Univision el perro Bermúdez empezó a jalar un chorro de gente. Creció más. Creció más gracias al perro Bermúdez Te dijeron, no sabes qué, regresate perro Bermúdez a Televisa. No podemos perder algo así. Y, y, y así, o sea, a partir de, de que EA, siendo EA... Te pusiera ya locutores en, en español dices ya figuramos ya no es como el, los de, de habla hispana ya ya no separaron entre los de castellano y español latino y, y si a mí me tocó pagar en, en dólares alguna suscripción no sé si de de wow porque yo nunca jugué wow Sí,
1: yo tampoco pero o sea tenía el dato de, sí. de cuando empezó más o menos como
0: a pasar ese cambio Creo que quien te podría dar una fecha más, más exacta es Emilio. Sí, seguramente. Pero... El, el jugó WoW no se la desvivió, fíjate. Pero, pero él sí supo como cuando sucedió esto sí y, y en qué expansión. Porque antes eh, él, él importaba los juegos. Esto es muy importante sí. mencionarlo. Porque todas las consolas que teníamos previas a, al 3DS... Emilio no las conseguía, o por lo menos a mí, de Estados Unidos, porque su papá era sí, piloto y, y... Tenía esa facilidad. Tenía de... facilidad, se la traía en su maleta y, y no las... Bueno, se la pagábamos y no, nos lo traía como encargo. Y los juegos así, así los conseguíamos. Creo que Pokémon yo lo conseguí... Ay, no me acuerdo si, si me la trajo Santa. Aprovechando, <risa> Aprovechando la época. Aprovechando la época, sí. Hoy siendo... ¿En qué día vivimos? ¿En 20 de diciembre? Ya, ya suenan sí, ya. campanitas, ya suenan cascabeles. Eh, sí, me lo trajo Santa en aquel entonces. ¿Quién sabe de dónde lo, lo, lo sacaron? ¿Lo digo, lo digo? Sí, ¿crees que haya alguien menor a no, 10 sí, años no. escuchándome? No tengo idea. <ríe> sí, lo digo, sí. ¿Quién sabe de dónde lo sacaron mis papás? <ríe> no, por favor, si eres un niño que creía en santa, por favor, no me odies. No sé por qué estabas escuchando este podcast. Ha de ser aburridísimo para un niño escuchar así de análisis de videojuegos.
1: Pues yo creo, porque pues, no decimos
0: realmente no, nada. No, analizamos cosas de videojuegos. Sí. No, no, no tenemos energía como infantil. No es como de
1: ¡Hola a todos!
0: No, no, no. no, ya, no
1: ya no estamos para transmitir Ay, esa no, hora. Ya. Y menos creo que, pues bueno, en mi caso Ay, no, es ya, muy difícil. Pues ya
0: somos treintañeros prácticamente. Yo cumplo en, en dos meses prácticamente... 30 años, tú ya. Yo ya desde sí, julio. cierto, tú llegas eres treintañero. Sí. ¿Qué se sienten los 30, Oscar?
1: Pues igual, <risa> no es como que te vaya a decir, wow, ya tengo otro achaque más, <risa> qué felicidad.
0: Ay, pero van apareciendo gradualmente y de repente dices, ay, ya me pesa dormirme a las dos de la mañana. <risa> bueno, bueno, no sé a ti, ¿tú te sí, desvelas?
1: pues todavía a veces, porque es como el único momento que tengo realmente para jugar algo. Y a veces. Orale, Entonces,
0: que, pues sí. Yo juego mucho, mucho en el día y en espacios entre clases, porque yo, yo me dedico a, a hacer coachings, a, a coachar cantantes. Y en los espacios que tengo entre clases, es donde aprovecho. Sí, en la noche, pero pero tengo como ciertos horarios para ser funcional. O sea, sí, y en la mañana. Y
1: pues también obviamente tienes que considerar, por ejemplo, yo qué voy a hacer al otro día. Eso sí. Entonces, porque hay
0: veces que aunque quiera, pues no, 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 no va a dar, no te da el tiempo ni la energía ya. Estamos como, como revésados, porque tú eres más jugador de noche. Tengo entendido eso, que tú juegas sí. más en la noche y madrugada, y yo juego más en las mañanas, de sí. mañanas hasta las 3 de la sí, tarde. Sí, pero
1: digo que pues es como sí, ya es, ya el... es los
0: momentos que uno tiene. Sí. Si eres un niño escuchando esto, también te va a pasar a ti. No lo descartes. Pero regresando al tema, sí los juegos nos los traía de importación. Porque antes no había más que Walmart y Technic Game que mencionamos en, en el primer episodio piloto. Si es que se grabó, si es sí, que... Sí, porque no me acuerdo si fue en <risa> el... Si lo grabamos o no. Sí, si que quedó ya, no. Si ¿no? Pero bueno, lo volvemos a... Vamos sinceridad. a hacer un repaso un poquito de, de cómo se vivía en aquel entonces. O sea, porque aquel estaba enfocado en los juegos físicos y contra los digitales. Y esto es más cómo nos tocó nuestra infancia. Porque realmente la industria de los videojuegos aquí en México era... Era, no inexistente, pero era muy, muy oculta. Sí, ya era algo muy... que tenías que rascarle. Era de para, especialidad. o para sea. De
1: encontrar las
0: cosas. ¿Dónde comprabas tú tus juegos de... de 64? Los de 64 fue en Technic Games. ¿Technic Games también? Sí. ¿Y los de Super dónde los tú Los papá?
1: de Super es la bronca. Que esos eran en Toluca, en... En el centro. Eh, en este mercado que... En el ese, mercado... Ese que fuimos y, que se me, me
0: Ándale. Es un mercado, si le llamamos la fayuca. La fayuca en otros lados es como donde venden piratería. Y aquí también. <risa> y aquí también. No somos la excepción. No somos la excepción. No. También había piratería y un chorro de juegos piratas y de todos. Pero había unos, unas tiendas en específico que vendían videojuegos. Esto es, esto es increíble. O sea, porque tú vas a un mercado. Y es un mercado, ¿sabes? Sí, este, sí
1: pues es un mercado.
0: Venden legumbres a, a cinco locales. <risa> pero este mercado era como de tecnología. Y, y, y era raro en ese entonces también. Sí, algo así. Había... En, hasta donde yo me quedé solamente había tres lugares donde vendían videojuegos así en forma. Que era este mercado está en una colina sí. o sea, tú vas subiendo la colina conforme vas explorando este mercado entonces había uno abajo en la parte más baja de la colina uno en medio y uno arriba y el de en medio era un señor que, que todavía existe a menos que por la pandemia haya, haya valido el negocio o el señor, no lo sé, no lo deseo pero él, él todavía vende juegos físicos, cartuchos de Game Boy y, y él vendía los juegos piratas de Game Boy Color Sí, pues por eso te digo que
1: ahí yo, yo me acuerdo, porque era donde mi papá siempre me decía que íbamos al mercadito.
0: Sí, sí, sí. Y yo ahí compré varios juegos. Yo me acuerdo, ahí iba a comprar mis juegos de especialidad antes de que surgiera Game Planet. Sí, y pues también obviamente Technic Games, que fue antes de Game Planet. Es mucho que todavía... antes. Pero Technic Games era, era y es era un negocio de especialidad. Technic Game. Todavía existe en Ciudad de México. O sea, se fue de, de Plaza de las Américas, de la plaza... Ajá. En aquel entonces, sí. Plaza de las Américas era la plaza... La plaza, el mall de, sí. de Metepec. Hoy en día ya es como de las plazas menos visitadas. Pero en esa plaza era, era un, un lugarcito. O sea, es, era como este rinconcito geek muy interesante para, para todos nosotros. Y estos eran los lugares donde ibas a, a buscar tus juegos. Antes de Game Planet, de nuevo. Para los que, que no siguen la página, en, en el blog tengo un, un reportaje que me puse a investigar, Machine, sobre la historia de Game Planet y Gamers. Sí, muy interesante. Sí, y descubrí así los orígenes de, de, de todo eso. Tampoco es que me haya metido a una labor periodística y haya arriesgado. El sí, pellejo. ya en forma, no. No, pues escarbé así. Casi nadie lo ha hecho. No. O sea, na, nadie habló al, al respecto de, de cómo surge Game Planet y Gamers. Que, que mucha gente todavía creía que eran, eran docentes diferentes. Y en parte lo eran, pero son la misma distribuidora. Sí. En resumen, lo que dice este, esta investigación, o lo que descubrí, es que eran dos hermanos que tenían un negocio en. en Peri, Perisur. ¿Cómo se llamaba esta plaza? Era. Mmm, sí, era, ¿no? Ah, creo que era Perisur, es una plaza donde venden muchos, o vendían muchos, muchos juegos, igual a mí me gustaba ir cuando, cuando radicaba en Ciudad de México. Y ellos descubrieron la forma de, de importar y distribuir juegos. Esa fue su, su gran virtud. E hicieron su, su empresa. Pero eventualmente se, se separaron. Antes eran, creo que X Games. O, no, no, no los, no los vaya a estar confundiendo con, con otros. Pero bueno, era, tenían un nombre. El punto es, los hermanos se separan. Y, y fundan dos tiendas diferentes, Gamers y Game Planet. Pero finalmente la distribuidora es la misma. Sí. Hasta ese entonces no vimos la luz a, a juegos aquí en, en México, por lo menos. Porque nosotros somos de México. ¿Lo, ¿Lo hemos aclarado antes? ¿o? Creo que sí, lo. No, pero bueno, no importa qué vamos a decir. Hasta entonces no... No vimos un, una tienda en forma como, como Game Planet, que fue lo primero que sucedió aquí en Metepec. Sí, así es. El primer Game Planet fue un, una revolución, porque aparte de todo, el primer Game Planet involucró también la salida del Xbox, porque fue por allá de los sí, años Sí, fue cuando,
1: fue cuando también Microsoft invirtió bastante al mercado, era cuando ya te sentías como incluido, de, porque sí me acuerdo que ahí fue cuando... Los anuncios ya no eran tan raros en la tele. Ver un anuncio de Xbox, por claro. ejemplo. Y es cuando empezabas a decir... Oh, empieza como a crecer esto. O sea, ya no es como que tan tan apartado de cualquier otra cosa.
0: Pero también es descabellado que Xbox haya sido la primera empresa en entrarle. Porque pues ya tenía base de operaciones Microsoft acá. Sí. Solo, solamente fue hacer una especie de subsidiaria. Entonces... Uh, eh, se, me hace, se me hace muy interesante todo este fenómeno, cómo, cómo la, los gamers de antes, como tu papá, tenían que ir a lugares así especializados. Y, y sí, ese fue el primer y, paso. Ajá. Y, sí. por ejemplo,
1: uno que... Porque, por ejemplo, nosotros estamos hablando de experiencias entre nosotros, o sea, cercanos, que pues eh, más o menos conocemos los lugares. Pero ahora imagínate a alguien que le gustara esto y no tuviera nada cercano. Que sí. creo que hay un sector gamer también más o menos de nuestra edad que, que le ha de haber batallado mucho más para encontrar o adquirir algunos
0: de esos juegos. Claro, porque también no eran lugares muy conocidos. Sí. Y, y nosotros seguramente llegábamos y arrasábamos con las poquitas copias de, de juegos de aquel de, de X O Y cosa. Sí,
1: porque como decíamos, o sea, no eran realmente una distribución en forma. O sea, nada más eran como las copias que, que conseguían.
0: ¿Sabes lo que me, me interesaría? Y esto, no hay información ni en internet. ¿Cómo fue que surge la TAMEL? Porque para nosotros la, la importadora es la TAMEL. Sí, para quien no sepa también o no, sí. no haya leído. este. Aquí en México la TAMEL es la responsable, por lo menos, de la distribución de, de Sony y de Nintendo. No sé si si pase lo mismo con Microsoft. Creo que no. No, creo que Microsoft no. Porque igual Microsoft ya... Microsoft, Bill Gates, ¿sabes? Sí. Para, para ese entonces ya tenía manera de traer todas las computadoras acá. Y... Quién sabe cómo surgió. La TAMEL no tiene no, información, no te redacta nada. No uh -huh. hay nadie que haya investigado la historia de la TAMEL.
1: No, y pues sí si ha estado como ahí. Pues precisamente hay muchos que ni saben. O sea, realmente no es como que,
0: que sepan. Es como un monopolio porque sí. la TAMEL no tiene una competencia directa. O sea, es, Sí, pues
1: no. Era lo que pensábamos entre, cuando no sabías, entre Game Planet y Gamers, por ejemplo, que pues en realidad no, no. no existía, o sea, simplemente no, no existía.
0: Sí, no, no es competencia. Y hoy en día, cuando, cuando Game Planet absorbió a Gamers, se me hizo como lógico. Dije, claro, o sea, no es difícil. La logística sería exactamente la misma. La misma. Pues sí, o sea, la, la sí, no, o sea no, no pasaron por
1: otra vez buscar quién distribuir no, ni nada.
0: Simplemente no, no, fue, no. fue muy orgánico, o sea y sí ¿eh? o sea yo dije pasó así fluyó como agua ni siquiera ¿Sí? fue como que hubieron errores no 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 las preventas de de Game Planet las las gamers perdón las adquirió sí. Game Planet y y todo y es ya, en forma y todo ya.
1: normal siguió
0: sí, y hoy en día entras a la página y es Game Planet Plus Gamers y lo mismo ya te refieren a, a tiendas de gamers como de Game Planet esto es esto está, está padre y hoy en día la, las formas de conseguir los, los juegos han sido estas tiendas, pero junto a Amazon. Amazon también. Sí, es...
1: que y... también no tiene mucho que llegó realmente. Pero sabes aquí? Lo, pero...
0: lo cañón? A Amazon también le distribuye la Tamel. La Tamel no tiene una competencia tan directa. Sí. Entonces creo que tenemos un monopolio de, de distribución o de importación de juegos. Esto es.
1: Y creo que uh, poniéndolo ya en contexto. Eh sí se nota, porque por algo los precios están como
0: están. unificados
1: O sea, ya no importa qué opción tú decidas tener, eh, pues lo ves. O sea, y si suben los precios, suben todos. O sea, uh -huh. y muchas veces es solo de aquí y no hay un por qué. O sea, hay muchas de estas subidas de precio que han pasado que realmente no hemos sabido por qué. Sí. Eh, o sea, si te fijas, eh, no... No nos han sabido dar un por qué. Simplemente es como de... Ahora cuestan esto
0: y ya. Y es no estándar. No depende del dólar. Esto sí. es esto es lo, lo feo. Porque el dólar bajó de 24, 25 a 20. Que estamos hoy. 20 con centavos. Y, y los juegos no han bajado. No han bajado.
1: Y nunca ha sido así. O sea, la primera vez que recuerdo que lo mencionaron... Fue porque el dólar se disparó. Que fue como muy sonado. Que los juegos iban a costar más. Porque el dólar ya costaba más. Y lo que fuera. Pero... Dejando como de lado eso, eh, ya no ha habido como una explicación. De repente eso lo suben.
0: Sí, y, y todos, o sea, no solamente Nintendo. Porque yo lo, lo resentí con Nintendo. Sí,
1: pero o sea yo, yo lo veía en todos, o sea, en general, que,
0: que ha sido así. ¿Incluso Steam? ¿Steam se ha mantenido en, en precios?
1: Eh, Steam ya también los ha subido. Mm. Pero, por ejemplo, ahí eh, sí no sé cómo lo manejé. Porque hay títulos que salen nuevos. Por ejemplo, eh, yo tengo, tengo de ejemplo el Nier. Va a salir de salida en 1200, 1300, creo. ¿El Replicant? El Replicant. Ok. Eh, pero, por ejemplo, este juego, el Yakuza Laika Dragon. Ajá. Eh, cuesta 900, creo, en Steam. Y no tiene mucho que salió. Pues que también depende de, de, de los juegos. Sí. O sea, si es un triple A o es un... Pues okay. el Yakuza es triple A. Es triple a. <ríe> eh, entonces... Pues realmente no sé cómo lo maneje, pero sí hay como esa. Sí, va, varía la, los precios, al menos en Steam,
0: de, entre una salida y otra. ¿Sabes lo que me dolió? Fue cuando su, la última subida se me hizo la más brutal de todas. Porque antes habían subido como de a 100 o 200 pesos sí. por generación. Sí. Cuando yo empecé a comprar. Cuando, cuando mis papás me compraban los juegos de Game Boy Color, el juego de Game Boy Color costaba 400 el de Game Boy Advance empezó a costar 500. Curiosamente los de Nintendo 10, 10 original empezaron en 500. Ahí empezó como subidas entre generacionales, o sea, el de 500 llegaron a costar 600 pesos. Sí, los de 3DS partieron de 700 pesos y estos empezaron a subir como un poquito más descabellados porque de 700 los primeros te estoy hablando del el Mario 3D World del Kid Icarus estaban en 700 pesos, pero de repente empezaron a subir así hubo otro año donde ya empezaron a, a costar 800 pesos, 900 pesos hoy en día encuentras juegos de, de 3DS hasta en 1100 pesos y, y eso estuvo brutal pero no es la subida de la que te hablo porque por ejemplo, de Wii U a Switch, ¿cuánto te, costaba el, cuánto te costó el juego más caro de Wii U? El
1: máscaro de Wii U me salió en... Creo que estaban en mil ya, cuando el último que compré, o oh, 900 O sea, ponle, novecientos ha de haber sido. ¿Cuál fue el último que compraste de...? de... El último que compré, según me acuerdo, eh, fue el Splatoon. Ah, ok. Entonces, y fue de salida. O sea, yo lo sí, compré lo de salida. De salida. Eh, y Ese es el que me acuerdo. A lo mejor compré otro después, pero... Pero el que tengo más presente, así como de los últimos, fue el Splatoon.
0: Ok, y ese estaba en, creo que, 100, que mil pesos. Mil... Te salió en 900 por el descuento que había en aquel entonces en Liverpool, ¿te sí. acuerdas? Sí, pero...
1: creo que sí, fue, pero, pero más o menos tenía esa noción de que ya estaba en mil. Okay. O sea, el, el Splatoon de salida
0: aquí. Y el Breath of the Wild, cuando arrancó, arrancó en 1200. Sí. Y es lo que hablábamos hace rato, of Podcasts, Father Podcasts no ha bajado de 1200 en ningún lugar. O sea, no lo he visto bajar en, en cuatro años. Mm. Y, y dices que no bajará.
1: No, porque es que de, siempre ha sido esa tendencia y siempre es lo que se ha visto de que juegos de Nintendo, más como sus juegos que sean Nintendo, Nintendo, o sea, mm. eh, es este, Smash, eh, Zelda, Mario, eh, todo eso. Y pues Mario obviamente se deriva en todos los... Las demás gamas que hay. O sea, Luigi's Mansion, X... O sea, todos esos... Todos los, los derivados de Mario. Ajá. Eh, todos esos tipos de juegos no baja. Eh, en Wii U mantuvieron su precio desde salida hasta que la consola ya no daba más. Wow. Ya, obviamente, los encuentras más baratos segunda mano o, pues, otras alternativas. Sí, el mercado secundario ya, siempre pasa. Sí, ya es como de... Pues sí, como es, es un mercado aparte. Eh, en tiendas nunca los vas a ver bajar. Son juegos que... Tiene que ser como muy unificado eh, bajarlos uh -huh. para que bajen.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y, y, por ejemplo, tú, tú no entraste a Breath of the Wild, pero hoy en día, ¿cuánto cuestan los juegos? O sea, de, de Switch. Sí, pues, de Switch. Fue un subidón brutal, porque de 1200 de Breath of the Wild, ahorita en 2020, estamos en un estándar de 1700 pesos. sí. Fueron 500 pesos a lo largo de, de cuatro años y no fue gradual, o sea... No, fue de, de ahora cuestan esto y sí y ya. Bueno, más o menos, porque hace un año todavía el, el estándar eran 1.400. Ah, sí, eran
1: 1.400 y ya como descabellados
0: 1.500 que empezaban a salir. Sí, pero de repente fue 1.700 y de un año para otro, o sea, sí. no, no, fue, no fue tan largo este cambio. Entonces los juegos empiezan a ser más caros. ¿Y sabes el, el, el problema de eso? Que un juego tan caro, el, el, el consumidor lo que quiere es que le rinda. Sí. O sea, un juego tan caro no puede para, ser un juego corto. Pues sí,
1: para justificar precisamente el precio,
0: eh,
1: uno lo que busca es eso de cuánto tiempo me va a dar este juego.
0: Y uh -huh. yo no sabía, por ejemplo, que en Miles Morales hubo gente que se quejó mucho por la duración. Sí Sí, sí hubo mucho... Resulta ser que es corto, menos morales. Sí.
1: Y, es y por eso yo ves que te había mencionado que yo pensé, cuando no conocía bien... Pensé que nada más era como un tipo de DLC. Porque oh. yo así lo vi. O sea, cuando más o menos dije, pues realmente usé el mismo motor, funciona similar. Eh, yo tenía esa percepción de que había sido un DLC. Y pues por eso no, no entendía bien por qué la gente se quejaba. Ya después cuando me enteré, porque mi hermano me dijo... Que eran dos separados, entonces ya atendí, dije, ah, entonces sí entiendo por qué la inconformidad de,
0: sí, de, 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 de este juego. Sí, y, y esto crea un poquito de presión entre los, entre la comunidad, o sea, porque esperan que un juego así de caro sea un juego que te dure mucho, y no todos son así. También pasa algo con esto, con esta subida de precios y, y longitud de los juegos. Las empresas también se sienten, se sienten presionadas. Por, por hacer un juego largo Y el problema es que cuando empiezan a hacer un juego largo También se vuelve más difícil de, de controlar books De
1: bugs y Sí, obviamente Porque dependiendo de la longitud es Cuánto le tienes que invertir a todo Ve el lo juego? que le pasó al Cyberpunk sí, o sea, el...
0: era un juego muy grande, muy ambicioso y, y no está mal O sea, un juego ambicioso se vale Pero pero el, el afán de sacarlos Tan pronto Es lo que, lo que crea errores pero bueno, me estoy desviando un poquito del tema. Es que es un, un tema enorme. Es como ahorita... Sí fue un, un, un game changing para la industria. Pero fue un game changing para mal. Fue una lección de lo que no debes de hacer. Sí.
1: Y de digo, como decía, yo sé, ya, eso ya viene pasando desde antes. O sea, son señales que ya están ahí desde antes. Y no se han tomado tan en cuenta. O no sé si, si la gente olvida o qué está pasando. Pero pues sí, eso es como completamente diferente. O sea, es un tema...
0: Sí, da, da, da para mucho. Creo que eso me gustaría, me gustaría abordarlo en el próximo. Adelantando un poquito el teaser. El próximo que, que quiero abordar es un poquito sobre, sobre capitalismo en en los videojuegos. Porque hay que entender que los... los la in, es una industria.
1: Sí, a fin de cuentas.
0: Es, es una eso, industria. O sea, van a buscar todas las empresas ganar dinero. Y esta es una consecuencia de... Pero regresamos un poquito. Está ligado porque finalmente pues Latinoamérica se, se convierte en un mercado muy fuerte uh -huh. y regresamos al, al, al pasado un poquito la primera empresa que se, se, se metió fue, fue Microsoft porque yo no conozco otra plataforma que haya metido ni doblajes ni traducciones porque también eso es traducción traducción de textos la traducción de textos siempre nos habían dado castellano igual sí, sí, así es Ok, y en tu, a, tu, a tu perspectiva, ¿qué fue el siguiente paso para, para convertir Latinoamérica en una región monetizable? Pues
1: ya fue más, ya tengo ya conocimiento un poco más adelante, pero ya fue precisamente por varios juegos en línea.
0: Como League of Legends. Sí,
1: ya cuando llegó, por ejemplo, League of Legends aquí, porque recordemos también esto, o sea, hay muchos que no les tocó el inicio de... De lo que fue League of Legends. A, a mí me tocó cuando todavía estábamos... En los servidores de... Sí. De, de y, North y, de, y por eso mismo... Este... ese tema me gusta por eso. Porque recordamos como... En ese entonces... Cómo era. Porque hay mucha gente que no... No sabe cómo pasó. Qué fue lo
0: que... Es que llevamos por hecho. Que... que siempre ha habido un...
1: Un LAN. Un, un Latinoamérica. Sí. Y entonces por eso mismo... Eh, el League of Legends... Fue también muy grande. Ya... Que nos pegara. Porque... Obviamente, mucha gente jugaba en el servidor de Norteamérica.
0: ¿Me tocó? ¿O sea, ¿Todavía?
1: Y en ese entonces no era tan grande. O sea, era un LoL que sí estaba ya, pues, como haciéndole competencia a Dota. Eh, pero muchos seguían incrédulos de cuánto podía estar. Y eso fue como... Bueno, yo, por ejemplo, comencé a jugar 2011. Eh. Creo que en tu caso también, o sea, no, fue cuando, yo no entré con
0: ustedes en 2012, me acuerdo. Un año
1: después. Bueno, sí, yo me acuerdo que fue en el 2011 cuando empecé a jugar. Eh, y en ese entonces también pasaba lo mismo. Querías comprarte skins o lo que fuera con Riot Points y tenía que ser en dólares. Eh... Igual, en ese entonces no te dolía tanto porque el dólar no estaba tan caro. A 10 pesos el dólar, ¿te acuerdas? Sí, entonces, este pues todavía podías como solventarlo y decías, bueno, está un precio razonable. Igual también eso ha sido polémica ahorita porque han subido los puntos, o sea, eh, te dan menos puntos por lo que antes pagabas. ¿Cuándo, eh, ¿cuándo fue este...? Creo que fue a principios de año o en el año pasado,
0: eh, que se dio también, fue estuvo medio... De, de polémica eso. Yo lo, lo único sonado que, que tuve de aumento de precios o de precios caros eran las de Valorant, que las las skins decían que eran, eran ah, caras.
1: y sí, son, sí son caras. Pero este, pero creo que viene ligado a esto, que el Riot, eh, sí. que el Riot este quiso Bueno, no sé cómo haya manejado esto, pero el chiste es que ahora te dan menos puntos, por lo que antes pagabas, o sea, no hubo ahí un cambio significante en, en esto. Pero bueno, este, en ese entonces era en dólares eh, todo esto que tenías que pagar, que obviamente no era obligatorio. Eh, pues no te da, no, no pasa nada si no
0: tienes skin. Creo que era lo bueno de League of Legends, o sea, que no te obligaba a gastar un solo quinto, pero lo hacías por, con mucho gusto, o sea, porque un, un juego. Sí, o
1: sea, lo único que realmente como que decían que te daba ventaja en ese entonces era que podías tener todos los campeones. Pues si pagabas por todos
0: Pero pues sí, pero también lo podías hacer a sí. través de... Obviamente
1: claro. te ibas a tardar más Pero sí, o sea era Ese era el único como que te, se puede decir Que podías adelantar O sea, hacerlo un poco más rápido Porque igual recordemos que en ese entonces El tope de nivel era 30 eh, ¿Ya no? no
0: y dejé de jugar hace mucho tiempo ya Eso
1: ya lo quitaron desde hace mucho Que por eso es lo que he dicho que Por ejemplo, mis, nuestros niveles no reflejan Lo que es realmente el nivel que somos porque también Rayot no hizo como que nada para que si jugabas desde tanto, eh, pues como reconocerte. Eso, no. Ese como progreso o eso, ¿no? no. Le, simplemente siguió. Y pues todas esas horas que le invertíamos cuando teníamos tiempo, eh, se puede decir que se perdieron en el nivel. No hubo no hubo nada para, para que dijeras, eh, ten esto por... Porque ya no subiste tantos niveles Por haber jugado horas que pues eras nivel 30 Por ejemplo sí, eh, no, o sea, Pero pues, eso ya es también Completamente aparte de sí, todo falta, esto falta Pero de... sí para que se vea Que, que no normalmente este, Ahorita no refleja Nada eso de los niveles Ni todo eso porque hay gente que ha jugado Mucho antes de, de que hubo Toda esa reestructuración De de los niveles y de las maestrías que después implementaron.
0: Oye, duda existencial. ¿Vale la pena entrar a League of Legends en 2020? ¿2021 ya?
1: Eh, pues yo como les digo, ahorita es un buen momento para entrar por los cambios que han hecho. Hay mucha gente que se puede decir que tiene que volver a aprender eh, con el cambio de
0: la tienda. Pero en cuanto a la comunidad y en cuanto a beneficios... ¿Crees que sea un...? ese es
1: un como consejo más mío hacia la comunidad
0: eh,
1: una la comunidad debe dejar ya un poco el orgullo es un poco es muy uno un poco es muy difícil que pase porque lo, algo que le afecta al juego en línea de servidores eh, latinos eso es el orgullo mucha gente no está dispuesta a aceptar que fue su culpa en ciertas situaciones, mucha gente cree que es mucho mejor de lo que en realidad es. Eh, y bueno, quizá dachen a uno de que no, pues es que tú nunca has estado en Ranked. o lo que fuera. Lo... Eh, si yo no jugué Ranked, fue en LOL, por ejemplo. Eh, fue ¿Tú ranqueaste nomás para.? Para, para conseguir la skin de Morgana, porque pues <risa> sí. Y yo la conseguí en faltando dos semanas. Eh, o sea, porque fue. Estaba en época de. Me acuerdo en época de finales, o exámenes, trabajos finales, todo esto. Pero pues a Riot se le antoja siempre hacer como final de temporada en ese entonces. <risa> y ya solo me quedaban dos semanas para rankear. Porque toda la temporada no quise porque nunca rankeó. Cuando me enteré que iba a ser la skin de Morgana, dije, tengo que rankear. Ranqueó faltando dos semanas y llego a oro en esas dos semanas. Hay gente que se pasa toda la temporada en plata, por ejemplo. Pero es porque no aceptan muchas veces sus errores. O sea, no quieren mejorar ellos como... Sí, como, como, como comunidad. Sí, y como comunidad y como... Eh, ¿Jugador individual? Sí, porque es que no aceptan sus errores. O sea, hay gente que le puedes decir, oye, te falla esto, oye, trata de mejorar en esto. Y no son ni cosas así que digas... Eh, que farmes todos los minions, o sea, no te dicen cosas irreales, que tienes que farmear tantos minions a tantos minutos, porque hay gente que se, se enfoca y se enfrasca mucho en eso, en que el promedio de, por ejemplo, hacer cripscore que se le llama en League of Legends, eh, tiene que ser tantos en tantos minutos, y si no lo haces, estás jugando mal, y eso ha sido como una regla muy tajante, eh, y no es así, porque... Muchas veces te critican porque tienes menos crips que el de enemigo, pero lo compensas, por ejemplo, con kills, con assists, con objetivos. Hay otra forma de mantener tu línea y en la cual hayas ganado línea que no sea la convencional. Mm. Pero está muy cerrado. Ya eso se empieza a, como a entenderlo a rangos más altos. Pero para hacer entender eso a alguien un poquito que no tiene mecánicamente tanto comprensión del juego es difícil. Entonces, este, yo por eso lo digo, acepten un poco más sus errores, busquen crecer, busquen estudiar el juego. Es que eso es lo difícil de, de querer mejorar en un juego, que mucha gente lo ve como diversión, como jijijija, jajaja. Pero ya estando, por ejemplo, en un arranque
0: eh, no
1: tiene que ser, precisamente por eso se llama competitivo. Hay gente que no se lo toma en serio, o sea y eso pasa mucho más aquí en... ¿En Latinoamérica? en Latinoamérica. Que se meten en arranque a pues a practicar campeones, a ver qué sale. Y no, o sea, eso nos afecta mucho. Eh, yo sé que, y porque yo lo, yo lo viví, o sea, yo si hubiera querido rankear, yo hubiera podido llegar mucho más alto en todos los rangos. Pero yo no quería tanto, y siempre lo he dicho porque prácticamente eso ya es un trabajo. O sea, ya querer rankear, querer estar en rangos altos, tienes que tener, ponerle mucha dedicación ya como un trabajo. Ya son horas de que debes de invertir. Que... Y mucha gente cree que es exagerado, que no es cómo va a ser así. Y pues obviamente también hay sus excepciones. Hay gente que tiene esa curva de aprendizaje mucho más rápido, que no le invierte tantas horas y es muy buena en el juego. Por eso tenemos a los jugadores que tenemos de... De los juegos de los equipos
0: profesionales tenemos varios en méxico
1: y obviamente hay muchos talentosos que no no tienen que invertirles tantísimas horas al juego y que o simplemente por pues por las horas que ya le habían invertido antes lo eh, analizan muy rápido eh, se adaptan sobre la marcha entonces eh, sí sé sí, y reconozco que hay gente que obviamente aprende y juega mucho mejor que que, por ejemplo, yo si sí le invirtiera unas cuantas horas más y me pusiera a estudiar el juego en forma. Pero sí, muchos en Latinoamérica no 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 lo ven así.
0: Es que es, es difícil uh, por, como especificar. O sea, tal vez te llamen exagerado porque dices, ¿por qué no voy a jugar Ranked si yo quiero jugar Ranked? Pero no entienden que si lo que tú quieres es... Ranked es un, 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 un entorno competitivo, o sea, es para la gente que se va, se quiere a dedicar a eso así machino, o sea, quiere formar un equipo grande, quiere jugar competitivo, quiere, y, y para eso están los, las, las partidas, pues, sencillas, las partidas normales. Sí, si las quieres.
1: normales, es lo que decimos, y, o si no, otros modos, por ejemplo, ahorita que está Nexus Blitz. Que pues a ti no te tocan, no, no sabes qué es. No tengo ni idea. <ríe> por eso, pero ahorita tenemos Nexus Blitz, eh, igual el Aram Casados de toda la vida ya, uh -huh. que antes igual no existía para los que también. Antes no, no existía Aram. Eh, y si no, también está el URF, que a veces se activan. Entonces, o sea, uh -huh. hay varias formas como de. Si te quieres divertir, juega esos modos de juego. Porque por supuesto es divertido. Pero... Sí, y pues, o sea, en finalidad, eso debería ser jugar. Que sea divertido para ti. Pero ahí es donde choca eh, esto. Porque hay mucha gente que ya no lo ve divertido. Yo, por ejemplo, a mí no me parece divertido rankear. Yo no disfruto rankear. Eh, y lo he hecho en todos los juegos. O sea, realmente ser competitivo en cualquier juego, eh, a mí me pasa que ya no lo disfruto tanto.
0: Es que es un entorno más.
1: Y es que te lo tomas muy en serio. O sea. ...dejándolo ya de lado el, el que... ...¿cómo decirte? Por ejemplo, a mí en LoL... ...aunque juegue normals... ...ya me cuesta mucho trabajo no ver los errores... ...aunque sean normals.
0: Es que ya, ya subes a un nivel de entendimiento del juego mucho más alto. Sí, y...
1: y por lo tanto le quita diversión.
0: Es, es relativo, porque hay gente que le encanta sí. competir... ...le divierte mucho competir, competir pero por ejemplo... A mí no me gusta ser extremadamente competitivo. Porque, por ejemplo, uh, yo juego Smash. Y yo le invertí unas horitas duras a Smash Ultimate cuando, cuando salió. Y dije, voy a dejar de ser el, el manco de Smash. Pero algo me pasa cuando, cuando me pongo en modo serio. A mí me duele la panza de los, de los nervios. A mí no es como que diga, me encanta esta sensación de... No, no, no. Termino adolorido. Sí,
1: Y por eso hay varias... Tipo de gente, o sea, hay gente que sí le encanta ser súper competitivo y siempre eso. está buscando como mejorar en sí, mejorar mecánicamente y mejorar aquello, esto y aquello, pero sí es lo que también, o sea, hay gente que no le divierte y no tienes por qué forzarte también, es lo que siempre he dicho, Porque quieres demostrar, pues no sé, ser platino, ser en LoL? Eh, no tiene como que nada, si no lo disfrutas, porque obviamente hay gente que pues sí disfruta eso, pero si no lo estás disfrutando, ¿por qué te fuerzas a seguir ahí? Eh, yo el competitivo que estaba disfrutando fue el de Overwatch, por ejemplo, las primeras temporadas, sí tenía sus errores y lo que fuere, y ahí le invertí sus horas, le invertí su estudio, le invertí pues bien en forma y pues se notó, o sea, prácticamente me quedé en Maestro Bajo, eh, Diamante Alto. Eh, pero así fueron muchas horas de estudiar personajes, muchas horas de saber cómo funcionaban mecánicamente.
0: Y eso es divertido en cierto eh, sentido, ¿eh?
1: Sí, y más al principio. Y más otra cosa que no estaba este grado de toxicidad también tan alto en Overwatch. Porque llegamos como al punto en el que al principio era un poquito más flexible, por así
0: decirlo, la comunidad. Pero la comunidad de, de en general de América Latina siempre hemos sido tóxicos. O sea, tal vez antes no lo, no lo veíamos porque éramos menor cantidad. Sí. Pero y, a, mayor, a mayor... Y
1: eso es lo que pasa precisamente en LOL porque pues, estadísticamente te va a tocar sí, más, gente más gente tóxica. tóxica. O sea,
0: a mí me empezaron ya a tocar gente, gente in, inmamable que decía qué asco porque porque hay gente porque hay morritos así tan viscerales porque seguramente a, había muchos muchos chavitos sí y dices por qué o sea en qué momento va alguien a desquitarse en un juego competitivo es, es difícil o sea es difícil lidiar con este tipo de, de, de gente y no porque digas ay me ofenden no 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 porque dices yo vengo aquí a divertirme vengo a jugar sí por eso es lo que te digo que
1: hay y hay mucha gente que normal se lo toma pues como si fuera competitivo. Sí. Y ahí es donde está mal. Porque le estás arruinando experiencias de juegos a la gente. Que también está... Pues no sabes cómo viene de su día. O sea, y dice quiero jugar. Y decide para jugar en lugar de uno. Que juega un juego de un jugador. Porque pues hay gente que le gustan los juegos de un jugador. Hay gente que le gustan los multiplayer. Pero en esta ocasión poniendo en contexto. Que le quiero jugar una partida de LoL. Porque pues... No he jugado en toda la semana, por así decirlo. Juegas y te encuentras con tres de tu equipo que tienen una actitud
0: súper negativa eh, pues se puede decir que perdiste tu tiempo. Y mira, lo, lo que comentábamos el otro día, de creo que es mejor encontrarte a... a depende de la negatividad, porque si, si encuentras a alguien que, que sí te, te está regañando a cada rato, es lidiable, porque dices, ok, lo que él quiere es ganar por supuesto, pero cuando te encuentras a trolls que, que están perdiendo a propósito. Sí,
1: eso es todavía mucho
0: peor, sí. o que se desconectan a le mitad de partida. la experiencia al, al equipo. Sí. O sea, no solamente a, a, a una persona, le estás arruinando la experiencia a 10 a personas, bueno, a 9 no, no, personas no hay... más.
1: Sí, porque obviamente también ya muchas veces el otro equipo ya no hace, pues ya no se esfuerza, se pierde como ese, ese balance. Y pues sí, por eso te digo que, eh, volviendo como al consejo que también pues realmente yo quiero dar a esto, es este, una, es eso que ya había dicho, lo de, cada quien tiene que ver cómo jugar y en, en qué situaciones se puede dar qué cosa, porque no, no es completamente... Estar obligando a la demás gente a que juegue como tú quieres que jueguen. Eh, entonces, un poquito bájale a eso. Eh, y este tema también es súper grande, súper relevante, porque ha estado ya pasando en forma pues general. O sea, ya, ya no nada más es LOL que dices es un juego muy tóxico. Muy... O sea, ahorita eh, si quieres empezar a jugar LOL, uno es jugar, juega con Primate, o sea, equipo de 5 completo de tus amigos. Que no te toque ningún random. O sea, tratar de limitar el que toque a alguien... Que no sea de tu círculo de amigos. También obviamente tienes que saber... Con qué círculo de amigos estar.
0: Uh -huh.
1: Porque hay amigos que... Se enojan demasiado. Hay amigos que también se lo toman muy en serio y... Y también te arruinan un poquito eso.
0: Sí. Eso es lo que les llaman los tryhards.
1: Sí. Y ese es cuando no es muy, muy agradable ser tan así.
0: En ningún lado, o sea, porque también es... es...
1: Y, y pues sí, uno ha pecado de ello, porque yo sé que a mí me ha pasado varias veces. Y, pero ya es este... También hay que saber un momento en el que decir hasta aquí.
0: Pero esto ya es cuestión más de, de, de que individual. O sí. sea, cada quien cada quien afronta diferente el, el, el juego a cómo le, le toca su personalidad. Porque sí, sí conozco gente que, que siempre te está diciendo todos los datos técnicos. O sea, y, y hay gente que es muy estudiosa de, del juego.
1: Sí, o sea, es, es lo que te digo, que se saben pues cómo funciona todo.
0: O sea. Sí, y digo, es, es, es divertido cuando, cuando tu contexto y tu entorno es, es así. O sea, cuando. Imagínate en Smash, yo que, yo que soy más de, de, de Smash, donde sí, sí le entro como a detalles más más profundos. Creo que no es lo mismo hablar con, con alguien que juega Casual Smash sobre frames, sobre cosas así. O sea, imagínate que yo le no empezara a decir, no, pues es que cometiste este error. Alguien que es casual, alguien que, que le gusta jugar con ítems en Smash. Sí. No tendría sentido. Sería, se, se, me convertiría en una persona intolerable para, para, para mi, mi amigo casual. Sí. Pero si lo hablo contigo, tú me entiendes. O sea, yo te digo, esto sale en Frame 2 sale en... en y tú, tú entiendes lo que, de, de lo que hablo. Y... Pero es entender el, el, el contexto de...
1: Sí, pues eso es precisamente lo que... Mucha gente no entiende y a fuerzas quieren que entiendas o que juegues como ellos te piden.
0: Pero de nuevo, esto, es, es, esto sucede mucho en, en, en Latinoamérica. En Latinoamérica pasa mucho más. Creo que los, los, los gringos pecan de lo mismo. Creo sí. que ellos podrían ser hasta peores que nosotros, pero nosotros somos muy conflictivos.
1: Por, por eso es lo que te dije, que... Yo, el ejemplo como el otro que te ponía de Overwatch, eh, el servidor eh, tenemos el mismo que en Norteamérica. Uh -huh. Entonces, obviamente, eh, había un poco más porcentaje de que me tocara con personas de Estados Unidos. Al principio del juego, te decía, era muy flexible esto. O sea, uh -huh. te podías equivocar o lo que fuera, pero notabas como que había ese apoyo. Como que sí la comunidad te intentaba más o menos ayudarse uno al otro. Pasó más tiempo y ya igual ahorita está muy intolerable. Ahorita ya en Normals te dicen de lo que todo y más porque hay chat de voz. No. Entonces, ¿En qué momento sucedió eso? Eh, en Overwatch es, eso es lo que como que siempre ha sido el... Es lo que te dicen, es lo que primero que te... Como que te aconsejan que no tú uses el chat de voz en, cuando no estás jugando en competitivo. ¿Eso
0: sucedió desde el principio? o sea que, que, ¿Que estuviera el chat de voz activado? Sí,
1: en Overwatch sí. Y es como... Bueno, yo siempre lo puse. Si sí, es gente que sí lo uses, porque puedes dar calls. O sea, estas calls de eh, que hay un flanker, de que hay algo... Va así dependiendo de tu rol. Porque hay roles que pueden tener un panorama mejor de lo que está pasando... Y pueden decir cómo actuar al equipo. Uh -huh. O que tengan ah, es, en presente eh, algún enemigo que esté escondido y que alguien lo vio. Eh, esto puede salvar precisamente al equipo, lo que sea. Entonces, si sí es usable, y es mucho más usable en un shooter, que tienes que estar siempre con las manos ocupadas. Sí. Eh,
0: y bueno, League Legends, yo me acuerdo que, que se volvió una experiencia completamente diferente cuando estábamos con el chat de voz todos, los sí. del equipo. Pero,
1: pero, en, por ejemplo, en LoL no es obligatorio, o sea, no, no, es, no te mete al chat de voz ah, con claro. personas que no conoces.
0: Eso es di muy diferente y muy di
1: en, difícil. Sí, entonces este es como otro, se puede decir que otro escalón más, y se vuelve muy intolerable cuando te encuentras con esta gente muy, muy pesada en este tipo de juegos. Porque en LoL, por ejemplo, ya hay chat de voz integrado, pero solo te integra con tu primate. O sea, si hay tres en primate y hay otros dos que no están, no vienen contigo, no son tus amigos Ellos no están en el chat de voz ah, bien. Entonces, así fue como que lo resolvió League of Legends esta, esta cuestión De que sí, quiso, quiero meter chat de voz, pero... Solo con mis amigos Ajá, no, no, no quiso que los cinco estuvieran allí en un chat de voz con gente que no conoces Sí Y este, pero... Es que todo el mundo lo ha dicho, que en Latinoamérica está muy pesado el asunto este de la toxicidad y de, de cómo se ha dado.
0: Y también se ha acrecentado mucho por el rango de edades que empezó a, a entrarle a, a los juegos. Sí,
1: precisamente. Es que como se facilitó, y a esto pues, otra vez regresamos al de que después del servidor de Norteamérica en LoL, nos empezaron a tomar en cuenta muchísimo y abrió un servidor de Latinoamérica, que uh -huh. se dividió en dos, Latinoamérica Norte y Latinoamérica Sur. Sí. Eh, cuando ya hubo esto, nos dieron la opción, ¿quieren pasarse? Eh, Les vamos a dar tal cosa, y nos dieron cosas por pasarnos. A mí me pasó, o sea,
0: que también eso fue lo que me agradó de League of Legends en ese entonces, y que le metí duro. Ay, me encanta el doblaje de voz mexicano. Y, y, y eso también. Nos, nos consideraron cañón. Pero también eso trajo consecuencias, o sea, en cuanto a nuestro entorno, nuestro entorno latino, porque sí, sí, de y, nuevo somos conflictivos. Y, y es que
1: era algo nuevo, porque el único grande, por así decir, que lo había hecho antes, era el WoW también. Uh -huh. Pero pues en WoW no se enfocaba tanto en este PvP, en este. en esta arena de combate. O sea, no era como su atractivo. En LOL. Prácticamente veníamos a ver qué pasaba. O sea, qué iba a pasar en el servidor de Latinoamérica.
0: También supongo que esto sucede mucho en juegos competitivos. Sí, o sea, y... Y,
1: y es que el ejemplo más claro es este. O sea, tenemos ahorita League of Legends, que fue el primero. Y sí, se agradece que nos hayan tomado tanto en cuenta para todo, porque fue un... O sea, no nada más fue simplemente vamos a cambiar la moneda y ya. No, como tú dices, hubo doblaje. Hubo traducciones completas, o sea, hubo, hubo lo que fue una localización completa del juego. Eh, los ítems, las descripciones, todo completamente está localizado el, para, para nosotros. Ya no es tampoco un castellano sí. que...
0: Los, los, los mexicanos odiamos el castellano por alguna razón.
1: Y pues sí, o sea, precisamente eh, se agradecía. Y más por también los eventos que hubo. Ya teníamos un rayota aquí que... Que organizaba eventos, ya eran eventos
0: oficiales De Latinoamérica, me tocó ir a la final Todavía tengo ese, ese póster Cuando fuimos a la final de, de League of Legends en, en Arena Ciudad de México
1: Sí, y por eso digo Este tipo de eventos ya son eventos oficiales O sea, ya Riot ya nos tomaba en cuenta eh, Y cosas así eh, También antes era muy raro O sea, para que hubiera un evento oficial de algo
0: es Dificilísimo
1: no, era contadas ocasiones, o sea...
0: Son más que en convenciones, que era cuando...
1: Como la EGS. Sí, que era lo que mencionábamos. O sea, antes era... Pues la EGS por eso era algo bonito. Que decías, vienen pues directamente a mostrarnos
0: ya el producto nuevo, cosas nuevas. Pero también eh, había eventos así. Sí. Era lo, lo interesante. Hoy en día, creo que lo, la, la única comunidad que ha hecho eventos así grandes, creo que es League of Legends, ¿no? Sí. Todavía... que... Eh, sí. Eh,
1: Sí, ahorita, bueno, lo que tengo memoria, sí. Porque si sí hay eventos como, por ejemplo, Bandai Namco, creo que hace.
0: ¿En México? Sí. Creo que hubo uno de, de FighterZ. Ajá.
1: Y, o sea, yo tengo más o menos entendido
0: que ellos sí hacen eventos
1: directamente de, de Bandai Namco. Eh, si son abiertos al público, o si no ocupas invitación o lo que sea, eso sí... No sé, desconozco Pero de que sí hacen, sí hacen Y también para lanzamientos de juegos eh, Sí, también hay Como su división en México Que sí han hecho sí cierto Pero no
0: estoy tan enterado así, tan empapado No te puedo super decir Sí, cierto, porque también ha habido Varios juegos de Bandai Namco Y eso también es un pueblo más Que también empezaron a meter Doblaje como el, el de Naruto El de los caballeros del Zodíaco en su momento
1: Sí, el de los caballeros fue muy sonado por eso o sea, el doblaje es, ¿Empezó desde es ahí? precisamente bastante bastante bien hecho porque o sea, buscaron precisamente ponerle las voces
0: aquí. Originales de sí. aquel entonces. Sí, y a mí me sorprende mucho que el Fighter FighterZ sí no trajera doblaje mexicano. También creo que Namco nada más fue publisher, el desarrollador fue Arc System, entonces tampoco se metió a, a darle doblaje de, en, en español latino estaría padre, todavía estamos a tiempo. Pero Mortal Kombat está doblado al, al español latino.
1: Sí, y ahorita ya empiezan a salir como un poco más, o sea, ya... Eh, y si no es doblaje, al menos ya subtítulos o todo lo que es, es de más localización, ya es este... En latino. en latino, o sea, ya no es castellano. Eh, entonces, sí, eh, ahorita es un poco más común y quizá a muchos no les... como cuadre eso que decíamos antes. De que era mucho más difícil, porque a nosotros nos tocaban juegos en inglés completamente. Y así nos criamos. Y, o sea, no había forma de que dijeras, este... No, pues, por ejemplo, RPG de ese entonces era pesado, porque era completamente todo en inglés.
0: Pero RPGs hoy en día, no ¿hay alguno que tengamos en español así completo? Pues,
1: ¿yo que te puedo decir? No sé. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi Steam lo tengo en inglés, mis juegos se pasan inmediatamente en inglés. Sí, también el mío. Entonces, este, quizás sí, o quizá no. Tendríamos como que hacer esa prueba de ver qué porcentaje aún hay de juegos que sí están localizados eh, bien
0: RPG eh, ya en español. Pero es que hay una cuestión. O sea, los RPGs, uh, los westerns, sí son más, más propensos a tener un, un doblaje en, en español. Por ejemplo, Cyberpunk, que es el primer, el primer RPG de CD Projekt que, que nos doblan al, al español latino. Uh -huh. uh, Skyrim no. Creo que todavía es Pero Doom sí, por ejemplo, de, de, de Bethesda. Doom sí está en, en doblaje en español. No es, yo sé que no es RPG, pero, pero por ejemplo, Cyberpunk ya es un inicio. Sí. Cyberpunk es, es como este. Eh, por lo menos en, en, como, como mexicano, tiene muchas connotaciones buenas. Y, y varias malas. Pero este es uno, uno de esos ejemplos. El Breath of the Wild ya estaba doblado completamente al, al español latino. Y es un juego largo. Tal vez no con tantos textos todavía. Pero, sí. por ejemplo, el Legend of Calamity Sí. sí. El Age of Calamity sí, es un juego larguito y está totalmente localizado. Y esto ya viene siendo un parteaguas. Entonces, Latinoamérica empieza a hacer esta... esta esta comunidad ya reconocida, reconocible, nada más falta que nos den un poquito más de apoyo, porque también depende de las consolas. Microsoft sí nos da nos da ese apoyo.
1: Sí, pero por ejemplo, Sony no nos Sony, ha dado ¿no?
0: nada, nada que yo sepa. Um, y espera, el, el Spider-Man. Pero el Spider-Man según yo es pues, no es publicado por por Sony División Japón, o sea, de Japan Studios no tenemos no tenemos Estaría hablando en, en ignorancia. Creo que tendría que preguntar en qué.
1: Sí, es que eh, también eso es como un poquito de esto que... Como estamos hablando así al, a lo que se nos va dando. Eh, hay cosas que luego decimos que no, no, que no cuadran. Y porque, pero es por eso. Porque se puede decir que pues en vivo tratamos de que sea lo más... Eh, casual posible.
0: Pero finalmente estamos hablando de nuestra experiencia, o sea, sí. como, como usuarios. Yo solamente tengo dos puntos de vista, que es Microsoft y, y Nintendo, pero seguramente alguien de, que, que sea fan de, de Sony de toda la vida me va a decir, oye, no es cierto, sí, sí tenemos un chorro de doblajes. Puede ser.
1: Sí, Y pero sí, por eso también este es ese punto de que si en algún momento nos equivocamos
0: en algo es porque... Sí. Eh, se va entiende. Ya, sí. ya nos corregiremos Eventualmente, tenemos también la, la capacidad De decir, ¿saben que El otro día dijimos tal cosa Nos equivocamos Sí, pero sí, es, esto es como Lo que se da precisamente por estar Por
1: estar así, uh -huh. un poco improvisado uh -huh. Lo que lo que Pero es bonito, es más Agradable así ya tener un guión O nada más estar repitiendo Ay, cosas e
0: Igual y, y luego me gustaría Hacer como un, un monólogo así Pero con, con guión pero estos podcasts, por lo menos en Shape Boombox, es, es todo en vivo. Pero a lo, que, a lo que íbamos, regresando un poquito al, al tema de, de Latinoamérica, creo que las empresas japonesas todavía les falta un tramo para, para empezar a meterse al, al mercado. porque Por ejemplo, Ubisoft ya tiene doblajes. Narco, sí, decir, Narco y, tiene doblaje, sí. Y es lo
1: que estamos diciendo también mucho de eso, o sea, este, porque Nintendo por ejemplo ya empezó con los doblajes y esto, pero aún para apoyo como al consumidor Ay, eh, no. estamos en nada, o sea, y estamos a la deriva.
0: Ahí nos duele bastante porque por ejemplo no hay un centro de reparación de Nintendo en México.
1: Sí, así es y es y eso se notó mucho ahorita con lo del Joy-Con drift. Que, por ejemplo, si quieres que te lo reparen, tiene que ser en la TAMEL. Eh, yo me enteré también hace poquito, ¿Sí? que si quieres que te lo arreglen, tienes que contactar a la TAMEL. Pero, ¿ves que Nintendo había dicho que no necesitas ni un comprobante ni nada? En la TAMEL sí, necesitas tener tu ticket y necesitas tener, no me acuerdo qué otras cosas más. Eh, no me acuerdo en qué dónde me salió, que también este alguien quería repararlo y, y que le... Que les dijeron que sí, que contactara con la TAMEL y que se los tienes que enviar a sus oficinas y, bueno, a todo el proceso que tienes que llevar. Y seguramente
0: la TAMEL lo mandan a, a Nintendo de, de América.
1: Y, o sea, ya de ahí ya no sé cómo sea la bronca, pero, pero o sea, no es Nintendo directamente. Uh -huh, uh -huh, a, uh -huh. eso, a esto quiero llegar.
0: Es que tenemos muchos intermediarios, también estamos tenemos esta barrera hace falta que, que las compañías orientales abran sucursales aquí. Por ejemplo, sé que hay un Sony Store en, en México en cuanto, a, en cuanto a distribución. Sí tenemos la ventaja de tener un Sony Store, pero, por ejemplo, Nintendo estamos atados completamente sí. a la TAMEL. Sí. Y, de nuevo, quiero hacer una investigación de la TAMEL, pero no hay nada. No hay historia. La TAMEL ha sido esta, esta empresa fantasma para, para mi información. Y yo me meto a, a buscar y... Y es un, esa es la cuestión. No tenemos como una sucursal de Nintendo o alguien que se encargue de, de Nintendo aquí en Latinoamérica. Sí. Y eso y es lo que es. falta. Creo que todavía estamos un poquito lejos de, de ese punto. No hay, no hay alguien que se haya puesto a, a crear una iniciativa. Sí tenemos redes sociales. Sí, sí tenemos. Pero no tenemos ni ninguna ningún portavoz. Ningún influencer que uh -huh. esté ligado, nada no. Lo más cercano que teníamos era Club Nintendo en su tiempo Y pues hoy en día es, creo que ya se apagó con la muerte de, del Gus Sí,
1: bueno, ya, ya venía desde hace más tiempo Pero creo que con lo de, es que lo de Gus sí fue
0: Se fue devastador para sí. la comunidad de Nintendo
1: Sí, y también para varios de los medios en los que está involucrado porque Gus sí fue como un bastante, le gustaba mucho meter parte de lo que él creía Por ejemplo este canal que, que abrieron, este no recuerdo cómo se llama, eh, Beat Me
0: Ah, era de, de eh, él Era
1: de él, oh. y por eso él salía en varios programas todavía que él tenía eh, Cuando pasó, eh, lamentablemente lo de Gus, eh, se vio que el canal empezó a ir pues para El abajo padre. entonces siento que o sea parte de, de no nada más en juegos sino que también sí buscaba como un poquito más de influencia en esta cultura ves eh, pues aparte un poquito geek uh -huh. eh, sí se notaba como que sí tenía esa intención de que creciera un poco más entonces este sí él fue muy influyente en todo esto sí. eh,
0: pero fíjate, lástima que, que la existencia de un club Nintendo no significó una apertura de, de un Nintendo Latinoamérica.
1: Sí, más en ese entonces que esa era como lo principal, o sea, era nuestro primer vistazo a todo.
0: Y está cañón, porque ha cambiado el, el nombre general que le dan a las, a las consolas. ¿Te acuerdas que antes a todas las consolas le decían Nintendo? Sí. Hoy en día a todas las consolas se les dice Xbox aquí Xbox, en México. Sí. Por lo mismo, esto es un, un, una forma de, de posicionamiento de marca inconsciente muy, muy efectiva. El hecho de que haya este nombre que se le da a las consolas, aunque no sean de Nintendo. Pues imagínate, seguramente a un Sega le decían, ¿quieres jugar Nintendo? Es, es, está cañón. Pero, es de nuevo, no han abierto esta, esta división y se necesita también como para, para distribución. Y esto es lo, lo difícil, porque tenemos ya... Ya, este monopolio. Y es lo, lo que te, a, a lo que iba con, con la cuestión. No sé qué tan legal sea el hecho de que la Tamel sea la única distribuidora y cómo se estén zafando de, del hecho de que los, los vigilan o de que les digan algo. Pues,
1: eh, eh, y es que eso es precisamente lo que. Por lo que no encuentras como información. <risa> o sea, porque nadie se ha puesto a, a preguntarse. O sea, seguimos como en esa parte gris de. De que la también no tiene competencia.
0: Claro, y también no hay... No tenemos prensa de, de gaming aquí en O México, sea, ¿sí?
1: especializada sí debe de haber. Porque también no hay que generalizar. Eh, o sea, eh, quizá no la conocemos como tal. Porque no ha sido tan sonado. O sea, eh, Atomics lo intentó. Eh, sí, también lo intentó. Pero se... A fin de cuentas también tenía como relación, ¿no? Con... Eh, Game Planet, creo.
0: Sí. Eh, sí. No, te, no, estaba en la revista Gamers. Estaba...
1: Bueno, aparte hubo Gamers.
0: Estaba en la revista Gamers, y pero... Sí, sí, tienes toda la razón. Eh, según, Atomics estaba ah, más, más casada con, con Game Planet.
1: Te digo que yo tenía como esa... Eh, más o menos conocimiento. Eh, que también puede que me equivoqué. Podía que me equivocara, pero según me acordaba, sí... Sí tenían como algo, algo que ver. Eh... También eh, IGN no me acuerdo si tiene... Tenemos allí en Latinoamérica,
0: sí. De hecho, es lo, lo primero que te va a aparecer si tú buscas IGN en, en Google.
1: Y de ahí en fuera, eh, sí estoy como algo ignorante. En si hay prensa. más prensa, así, este pues como tal, especializado. O sea, aparte de los artículos que salen aquí y allá en ciertas páginas, eh, no, no no podría decirte eh, un grande así como, como Eurogamer,
0: como este... Claro. Pero la pregunta es, estos... si existen, ¿por qué no se han puesto a indagar acerca de, de la
1: TAMEL? Sí, o sea, un tema que, que pues es importante. O sea, a nosotros es lo que más se puede decir, al menos en México, nos, nos compete. Uh -huh. Y... El, Preguntarse al menos por qué, por qué no hay una competencia, eh, o qué privilegios tiene, o, o por qué no ha querido surgir como otra distribuidora,
0: o, o algo así. Hay una cuestión de, de, de qué tanto se te permite hablar de, porque por ejemplo cuando sucedió todo lo de, lo de Smash, ¿te acuerdas que, o si sí supiste que hubo una, una entrevista reciente con Doug Bowser? Sí que lo, lo que me maravilla de, de Doc Bowser es la, la facilidad para evadir preguntas así y salir bien librado. O sea, fue un ballet así donde te, te daba una respuesta que no te contestaba nada, pero te dejaba satisfecho. Sí. Pero hay un asunto, ¿por qué no le preguntaron a Doc Bowser sobre la controversia de Smash? Sí. Es este miedo a perder el privilegio de, de tener este, este derecho de prensa. Sí. Y esto es lo que está sucediendo también en México. Yo, es mi hipótesis, por lo menos. Porque en, en la en la TAMEL no, no hay una investigación de... Y ni siquiera una investigación judicial. O sea, no me, no me voy no, tan lejos. No, tampoco. Pero, pero ¿por qué nadie nadie habla sobre la historia? ¿Por qué no, no hablan sobre las prácticas que, que tienen? O, y así, o sea, ¿no conviene? ¿O hay algo ahí de, de, de mordaza, tal vez? ¿O simplemente México no se, ha, no se ha dado la tela de... Oye, ¿por qué, por qué la TAMEL? ¿Y por qué no...? Creo que es más
1: eso, que como que no... Nadie ha visto como esa importancia que tiene como de fijarse en la TAMEL. Porque si te fijas, eh, son muy pocos como los medios que sí se dedican a pues, lo que intentamos hacer nosotros. <risa> eh, yeah. Un poco analizar, analizar. más. Ajá. Eh, eh, eso, eso sí me he dado cuenta, que hay muy pocas páginas o muy pocos escritores que se enfocan como en analizar... Eh, más allá de nada más juegos de salida, estrenos, eventos, eh, los chismes. O sea, las cosas más sonadas. Ni eh...
0: siquiera en YouTube veo tantos, tantos pues, influencers, digamos, o, o gente que, que hable del respecto mexicano. ¿Tú conoces algún canal de YouTube especializado en, en juegos, pero radicando aquí en México? Eh,
1: no digo que es, es muy poco por eso por eso muchas veces nosotros hablamos eh, por nuestras experiencias sí. porque sí yo también he querido a veces como buscar un poquito más de, de algo pero que ponga en contexto pues aquí en México o, o ya un poquito más de Latinoamérica y habrá un poco por ejemplo este juego este canal que se llama este ¿Cómo se llama? ¿Plano de Juego?
0: Plano de Juego, sí, es el que te iba a decir justamente. Este Y este tipo es un desarrollador, o sea, el, el, el que maneja el, el, el canal es un desarrollador. De hecho, no sé si te acuerdas de un, un Kickstarter que sacaron de un, un juego que según iba a ser una, una combinación entre Mega Man y Castlevania y que iban a, a llamar a la compositora de Castlevania. Y... ¿Te acuerdas? O, o, Creo que sí, tengo. Este juego lo, lo lleva este, este chavo, el de Plano uh -huh. de Juego. Sí, pero es el único. Y creo que... Y,
1: y sí, por eso digo que... O sea, a mí me suena mucho él que... Por eso me gusta verlo. Eh, porque se mete más allá de... De no nada más decirte... No, pues el juego es tal y ya. Eh, no, o sea, él sí lo analiza. Él sí te lleva. ¿Fede Lobo
0: no, no analiza?
1: Eh, Fede Lobo es un caso muy chistoso. Porque sí se ve que se investiga. Porque o sea, cuando quiere dar estas como historias cortas... Uh -huh. Eh, obviamente, sí tiene que echarle sí, su, su estudiada, sí. y este por eso, sí lo hace, o sea, me gusta hasta cierto punto que sí, sí llega a hacerlo, sí tiene como parte de, de esto, que como dije, lo estudia al menos, y ya le da su toque, pues, su toque fe de lobo, <risa> eh, y pues es bonito, pero, pero, pues, sí precisamente ahorita que lo tocas del tema, es como que hay muy pocos que que lo hacen, o sea que se preguntan el por qué las cosas fueron así, o, o ver atrás de qué, de por qué llegamos a esto.
0: A es son preguntas muy adultas, ese es el, sí. el asunto, y casi no nos ponemos a, a platicar sobre este tipo de cosas, y la gente en general, el gaming latinoamericano Es lo casi que menos no. le
1: importa también.
0: No, o sea, si sale el juego no, yo creo que el la un, la última vez donde se pusieron a analizar el gaming la comunidad de, de gamers en Latinoamérica de por qué, qué qué demonios está pasando fue cuando sacaron Fortnite del, del Apple Store sí yo creo que ahí se sí dijeron ay por qué y se pusieron a investigar y empe, empezó a sonar porque sonó en, en lugares sí fue en
1: todos lados y pues mucha gente nada más dijo ay por qué lo van a quitar y ya pero pero no hay muchos que sí pues se metió mucho y más por cómo lo manejó eh, Fortnite bueno Fortnite, o sí. Epic no sé se haya sido completamente de Epic o nada más la división de
0: Fortnite. No, fue Pero... de Epic en general porque también acuérdate que iban a quitar el Unreal Engine ah, del app. cierto. Te imaginas. Y
1: más bien sí iba a ser de todo. Que ahí fue tuvo que intervenir creo que Microsoft para que les hicieran paro. Porque sí, creo que Microsoft fue el que dijo que no podían quitar el Engine porque era muy usado.
0: Casi todos los juegos, o sea, incluso muchos juegos de, de Apple Arcade. Utilizan Unreal Engine. Sí. Entonces sería imagínate quitarle el, el motor principal, o sea que te, te quedan nada más los juegos que usan Unity. Uh -huh. y, y sí hay varios, pero pues no, no es lo mismo el en Unreal Engine que, que Unity. Los, los juegos que tienen Unreal Engine son como los juegos, entre comillas, triple A de, de la App Store. Sí. Pero, pero sí es cierto, o sea, y hay que hablar de, de esto, de lo, la gente que analiza el, el entorno de videojuegos. En México casi no hay. Mm -hmm. y, y lo mismo porque la, la comunidad no se ha vuelto tan, tan experimentada como para hacer este tipo de preguntas o indagaciones.
1: Sí, y pues eso es lo que... Pues realmente por eso fue la iniciativa que tuvimos. Algo sí, así, empezar todo esto. Nació
0: esto porque...
1: Pues porque como sabíamos de varias cosas... Eh,
0: Siempre estamos platicando en nuestro grupo de, de WhatsApp acerca de este tipo de cosas y aunque echamos carrillas y sí es mucho de análisis de, de, de por qué las las compañías hacen este tipo de cosas y, y ojo, no somos ninguno de nosotros estudió administración ni nada relacionado nada pues, con... no, o sea, pero nada más estamos viendo patrones o sea nada más tenemos nuestros gorros de papel aluminio bien puestos sí estamos, estamos haciendo conspiraciones pero
1: igual también no estudiamos por ejemplo comunicación como para estar de de reporteros Ay, o de mal,
0: ¿eh? o sea conseguir una un, ¿cómo, cómo se llama este pase de prensa tener sí. derecho de prensa por ejemplo también aquí en, en cuanto a influencers o, o creadores de contenido ¿Conoces a alguien a quien le envíen review copies?
1: Eh, personalmente no, pero...
0: claro, de es este contenido me refiero a, a, a youtubers, a streamers los considero en otra categoría, yo, yo, yo. Uh -huh. Pero consideras algún, algún youtuber de videojuegos que le manden este tipo de cosas?
1: Pues supongo yo que a Fede Lobo le han de,
0: le han de mandar algunas review copies. Uh -huh. Fede Lobo, si estás escuchando esto. Dile, Emilio, que escuche el podcast y luego respondenos que si te mandan review copies. ¿Pero él es de, de, de todo o, o de alguna consola en específico? Eso sí, no sé. Mm.
1: O sea, por eso te digo que estoy hablando como de, de su posición. Tampoco no te puedo asegurar ni porque me hayan dicho.
0: no Porque creo que él es, él es un icono de la industria de... de, de... De videojuegos aquí en, sí. en México. O sea, él, él es mi único referente de creador de, de, de contenido. Yo no lo veo. Esa es la cuestión. Mm. Creo que. Eh, si a alguien le puedo preguntar de, de streamers o de gente del, de, del medio de YouTubers y cosas así, creo que eres tú. Eres pues el que más está. Y por ejemplo, de streamers. ¿Hay alguien de que le manden review copies compañías grandes, como Nintendo?
1: Mm. Pues aquí en México debe de haber. O sea, pero igual no... Es que es muy difícil como conocer a todos los... Por ejemplo, uno que te podría a lo mejor decir... Eh, pero no sé... De Nintendo no sé. Porque de Nintendo está como muy difícil. Sí. Que,
0: pero Nintendo sí te envía review copies... Pero no te, no te mete en el programa de, ajá, de Ambassadors. Eso es lo, lo único.
1: Sí, pero por ejemplo... Saber que Nintendo le está enviando a alguien... Review copies en México... Eh, o algún creador de contenido, eh, está difícil una, eh, en Twitch normalmente no le no despegan tanto los juegos de Nintendo, mm. o sea, no tienen tantas views, entonces, eh, no sé qué tanto afecte eso en cuántas reviews mandar, eh, a pues, creadores de contenido grandes de Latinoamérica, eh, porque, el que lo mejor tengo también como entendido que podría estar recibiendo, pero no de Nintendo, sino de, otra de, un, de a cualquier otra, podría decir, por ejemplo, Al Capón.
0: Claro, Al Capón, sí.
1: Eh, él sí también es bastante grande. Este, sí, sí, cierto. Y pues entre ellos también estaría, pues obviamente, su división, que este está Tum, Tum uh -huh. eh, que también, pues yo supongo que les mandan review copies. Eh,
0: pero también ten, tengamos en cuenta que Al Capone tenía, tenía una franquicia de videojuegos. Él, sí. era, él era dueño de franquicia, debe de tener algún tipo de conecte.
1: Sí, pero pues por eso te digo que aún así sigue siendo, se puede decir que es relevante. Uh -huh. Porque uh -huh. se reflejan sus números. O sea, uno no habla por hablar. Sí, claro. Y, y pues sí.
0: Pero dentro de todo, o sea, creo que Al Capone ya no se dedica tanto a. a o, o no está tan enfocada en streaming tanto como lo está le está invirtiendo en, en su equipo sí. de, de jugadores. Entonces, te puedo te puedo entender que, por ejemplo, un, un Counter-Strike o un Call of Duty le, le, mande, le mande sus, sus copias. Uh -huh. Pero así una compañía... Ah, tengo entendido que Al Capone está, está aliado con Microsoft. Le enviaron un, un Xbox un Series X de... de previo a salida. Uh -huh. Y él decía. Es que no tengo nada que. Con qué. Con qué reseñarlo. O sea. Porque no hay ningún juego. En pues sí. cosas de, de. nueva generación. Ver ve lo difícil. De, pero. De pero sí.
1: Pero sí está. Este. O sea. Está difícil. Porque sí sé que. Por ejemplo. Y más Microsoft. Microsoft se ha puesto. Este. A mandar. Eh, manda varios review copies. Un poquito. Es más accesible. A streamers. Que no son. Súper gigantes. Eh. Yo sé porque a Marisa uh -huh. eh, le enviaron un review copy del Gear 5 cuando ¡Órale! salió. Hagamos y... un
0: shout-out. ¿Cómo se llama su canal en, en Twitch? Eh,
1: Marisa Curizo en Twitch. Siguen a Marisa Curizo en Twitch. Y, este, pues, por ejemplo, a ella, este, yo supe que le mandaron un review copy de... ¿De Del Year 5 cuando yeah. salió. Eh... También sé que, pues o sea, son como casos aislados que he tenido. Eh, otro que también supe, por ejemplo, creo que en panda Nanco precisamente, uh -huh. le envió review copy del Kakarot eh, a este streamer también que se llama Duxativa. Eh, no lo conozco como tal, pero sí también...
0: Eh,
1: te puedo decir que tuve
0: por ahí también un poquito de conocerlo. Oye, ¿Cajaro tiene doblaje al español latino? No sé. Oh, maldita sea. Ese es el, el, el punto definitivo que, que hace que lo compre o no. Tengo que enterarme si tiene doblaje latino o no porque se me antoja ese juego.
1: Pues es que ese es como el juego... Bueno, cuando lo vi que salió, que al menos en Latinoamérica, todos veían como que su infancia ahí, que hubiera sido como que el juego que en ese entonces... Oh, qué hermoso. Eh, Hubiera sido el definitivo. O sea, porque es prácticamente estar en la serie. Ay, o sea, hermoso. y... Pero por eso te digo que hay varios como review copies que sí envían, pero pues no te puedo estar diciendo y asegurando exactamente a quién le llega qué, en no, qué no, momento. No, no, ni... pero,
0: pero hay gente que sí da el... ¿Saben qué? Me enviaron esto en, en público y lo, sí. lo admiten.
1: No, y casi siempre lo dicen, o sea, no es como que...
0: Que sea, se lo caen. Sí, no,
1: no normalmente, sí, siempre lo dicen, o sea, cuando pasa, eh, sí lo dicen. Este, ya otros optan por que sea un poco más global. Por ejemplo, el Back for Blood uh -huh. hizo su alfa abierta. De veras. Y te tenías que suscribir a su, a su página uh -huh. para que te podía llegar una copia. Okay. Eh, y, por ejemplo, esta alfa cerrada no la limitaron a que fuera no estremeable. Eh, entonces, ya, por ejemplo, muchos tuvimos la oportunidad de ese vistazo de cómo va a ser.
0: Oye, ¿qué te pareció?
1: Es un Left 4 Dead 3. Literalmente es un Left 4D3. O sea, tú lo ves, ves el gameplay y estás viendo Left de. Dead. <risa> sí, todo, los contornos de tus aliados, de lo que recoges, todo es un Left 4 Dead. Qué o sea, se ve, es exactamente igual.
0: Ya sé, ese es como el juego que la tengo en la mira así de esto lo quiero jugar con ustedes.
1: Y, y sí, o sea, yo ahorita que ya lo vi porque todo este fin de semana
0: todavía sigue, creo, hasta hoy o mañana, no me acuerdo. ¿Cuándo está propuesto para salir? En, en
1: junio, creo.
0: Ah, ok, todavía un ratito.
1: Y este y por eso, o sea, hay, hay unos que optan para sacarlo libre. Y ya no son como review copies. Eh, de Contados Y esto Por ejemplo Ahorita en Backup for Blood Se vio mucho Que es para Aumentar ese hype Bien Bien Porque Precisamente O sea También se vio Que era para que lo probaras Con amigos Porque te daban una Si fuiste de los afortunados Que te enviaron una Porque uh -huh. a mí no me enviaron
0: ¿Te suscribiste? Sí eh, okay. Luego
1: El primer día Luego, luego que, <risa> que lo pusieron Pero no No me tocó Lastimosamente No me tocó <risa>
0: Eh, te daban, te daban copias, dos copias Ay, creo bien. adicionales
1: para que lo pudieras probar con, con más personas. Y si no, igual tienes un matchmaking. Eh, que eso también es nuevo. No sé si lo vayan a dejar ya en el juego abierto. O, o cómo vaya a funcionar. Pero ahorita estaba funcionando con matchmaking. Te metías tú a un matchmaking y te emparejaba con otros. Con otros tres pelados. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero sí, o sea, es un leford de tres prácticamente, y eso fue sí fue streameable eh, lo que sí vi es que también hubo muy pocos streamers eh, bueno, no sé el primer día, porque no vi el primer día, que fue el 17 cuando abrieron la alfa abierta
0: eh, pero
1: no vi como que lo streameara tanta gente de habla hispana
0: es que también los los copies sabes que primero, muchas de las alfas y, y betas las hacen en, en Australia
1: sí ¿por qué? no sé pero... ¿Por qué Australia? ¿Por qué no? México No lo no sé
0: o sea... Entiendo que habla en inglés Pero ¿Por qué Australia? Uh -huh. No lo no sé o sea, Está extraño Está fuera de mi sí, Lo voy a investigar así ¿Por qué Australia es un lugar tan deseado para hacer betas Y así open, open alpha Open beta de, de lo que sea uh -huh. Y siempre sucede algo primero En Australia Sí. es tal vez sea porque dicen tal vez su, su, su esperanza de vida es muy poca debido a las arañas enormes que existen allá o algo así <ríe> no sé pero si, si fuese así nosotros también tenemos muy poca muy esperanza de vida con la inseguridad que existe en México sí pero a, a, ahorita que me estoy poniendo a pensar en cuanto al crecimiento de, de, de Latinoamérica ya hay por lo menos dos proyectos que conozco de, de personas en, en México, o sea, en Kickstarter, Ajá. proyectos ya sonados. De juegos. De, de juegos, ¿no? de, juegos sí. de juegos. El primero es el que te digo que, que va a componer la música Mitsuru Yamani. ¿Se llama sí. de, creo de Castle que Castlevania. Sí, ¿no? sí. Y el otro, el, el que tiene la estética de Super Mario RPG. ¿Lo conociste? O... Mm, no. Al rato Pero te bueno, lo enseño. este nombre no. no bueno, tiene, tiene la misma estética y el, va Ajá. a ser como un, un tributo a... Y lo están desarrollando mexicanos. Mm. De hecho, yo, yo me suscribí al Kickstarter. Esperemos, no me estafen. <risa> no, no creo, pero... No, de, normalmente de Más bien, mineros.
1: esperemos que consigan la metas, las metas. Las metas.
0: sí. O sea, incluso sonó en páginas internacionales como Nintendo Live, Nintendo Sub y, y todo eso. Creo que ya llegaron a la meta y ya lo anunciaron para, para Switch. Pero de aquí a que se termina. O sea, esto estamos hablando como mínimo
1: 2022. Sí. Sí, normalmente es lo que vemos de... de, sí, de el tiempo de, de, development, ah, de desarrollo ah, sí. de un
0: juego así por Kickstarter. pero Pero esto ya te habla de la comunidad es tan grande que ya existen desarrolladores.
1: Sí, y pues lo que más buscamos también que... Pues que siga creciendo. Exacto. O sea que... Y que se siga viendo que sí hay ese potencial de... Y como también decía antes... Eh, no se cierren tanto a estar criticando nada más. Y... A todo esto... Todos somos gamers. O sea, a todos nos gusta... Eh, hasta cierto grado... Es toda esta cultura. O sea, todo esto. Y pues es mejor... Mostrar ese apoyo entre todos, eh, felicitarnos eh, cuando precisamente están pasando este tipo de cosas. Estos proyectos, esta, todo esto que se está dando. Igual los canales que como mencionamos, eh, por ejemplo a Fede Lobo, hay gente que seguramente le, le super odia a Fede Lobo. Es que
0: el mexicano es muy hater en general. Sí. Nos encanta echarle hate. Yo creo que por eso así entre tribus de, de Mesoamérica nos matábamos, así de... O de los mixtecos, vamos a matarlos. Sí, eran de, éramos haters de toda la vida. Nomás sí. llegaron así españoles y decían, oh, españoles, sí, claro, pásenle. Así somos, somos barberos así, pero también somos super haters. Y lo que, lo que intenta decir Oscar es, mexicanos, dejen de ser mexicanos en ese sentido. <risa> en, necesitamos ser una comunidad mucho más unida también para ser considerada una, una comunidad Eficiente o por lo menos Redituable para las empresas Eso es lo, lo que nos hace falta como, como Latinoamérica
1: Y sí, por eso es lo que digo Porque muchas veces no Es un odio que no tiene bases O sea, simplemente, bueno te Puede no gustar la persona bueno, No te puede agradar como lo dice o lo que sea Pero No simplemente nada más Te fijes en eso
0: O sea, apoyemos a A los influencers mexicanos o a los, a los portavoces no me gusta llamar influencers porque no tenemos influencia de, de nada sí, pero, pero pues
1: es como el término es, que el término más re, conoce la gente
0: pero pero apoyen los caderos de contenido sí, eso está está padre, tal vez yo no consuma Twitch ni ningún canal de streaming, pero apoyenlos Denle, no les digo denles dinero, pero unos views están están padres, interacción está, está bien y sí, dejemos de ser tan, tan
1: tóxicos Sí, porque pues venimos de, de que antes eh, nos agradaba hablar de esto porque éramos poquitos y ahora que somos más, como que hasta parece que ya es eh, un odio simplemente porque somos más, que compartimos estos gustos.
0: Oye, y está increíble que, que dentro de todo eso, la guerra de consolas se acabó hace un par de generaciones, pero aquí en México persiste. Sí. Hay gente que le tira todavía mucho hate. Ah, se va el micrófono. <risa> Hay, hay mucha gente que le tira hate a compañías enteras. O sea, a Nintendo, hay mucha gente que le tira hate. O a Xbox, o que nos ponemos la playera tan cañón que, que nos volvemos así biseles y nos volvemos haters del, del opuesto.
1: Y sí, o sea, ha pasado mucho como ya fanbase. O sea, ya, ya no es tanto de las de las compañías que antes entre una u otra se, sí. se tiraban la piedra, y ahora ya pasa más como al lado de... Pues es que a mí me gusta Xbox y todas las demás no nunca van a ser Xbox o PlayStation o Nintendo, o sea... Y pues no está bien porque te pierdes de muchas cosas.
0: O Pero, sea... El hate de, 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 del mexicano viene mucho desde la carencia. Sí. Esto hay que entenderlo mucho. El hecho de, de que... Tomémonos en, como, como ejemplo nosotros en nuestra juventud. Nosotros éramos Nintendo fanboys. Y odiábamos la competencia. Odiábamos Xbox. Y sí. conforme fuimos madurando... Nos dimos cuenta que Xbox no, no estaba tan mal. Yo soy, yo soy ahora equipo Xbox. y No no digo equipo Xbox, pero tengo un Xbox y, y lo disfruto bastante. Y veo a los que tienen PlayStation y, y, y Nintendo. Y también lo disfrutan bastante. O sea... La carencia hace que hablemos de mal de la, de la competencia o de lo que no tenemos. También odiamos nuestra, nuestra carencia. Y por eso lo transformamos en, en este tipo de discurso de hate. ¿Te has puesto a pensar en eso?
1: No, sí. O sea, yo lo como que sí lo he notado. Y pues digo, uno de los se puede decir que te das más cuenta es cuando la gente critica mucho a Nintendo, que le sigue diciendo que es una consola para niños. Que es una consola que pues no tiene nada que dar. Eh, esto viene mucho de los que consumían Xbox o PlayStation únicamente. Y
0: pues, se nota. es claro O sea, Nintendo es, es un poquito más prohibitivo en, en muchos sentidos. Sí,
1: y pues precisamente se nota en eso. Que, que es gente que como que dice que porque tienes Nintendo... Eh, quizá ya, mientras más avanza de dato, obviamente, eh, ya no es tanto pero sí lo seguía notando como en otras generaciones, para más con mis hermanos, uh -huh. que si tenía Nintendo era como más para niños, que no te gustaba como cosas más maduras, y más maduras en ese entonces era un Xbox. ¿Por qué? Porque tenía sangre y destrucción, y pues sí, o sea, todo era como que,
0: sí, pues supereme la, las... ...clasificaciones que sacaban los juegos. Creo que eso ya no existe. O sea, antes sí es cierto que Xbox tenía más clasificación M. Pero ahorita ya todo es no, sí. hasta... Ahorita
1: ya, ya desapareció. Eh, pero también me suena un poquito el... No sé si te enteraste que... El, no sé si es el director o el creador de Yakuza. Sí. Que dijo que nunca iba a sacar Yakuza... ...porque lo veía como una consola en Switch. Porque lo veía como una consola... No, no para gente madura.
0: Sí, sí lo, le sí lo leí. Y, dije,
1: y ¿qué, qué, qué? Es, es muy controversial lo que dijo. Yo también lo leí lo compartieron varios de mis... Este, de los que tengo agregados en Facebook. Uh -huh. eh, y que decían que pues, lo que dijo no es que era la verdad. Y pues sí tuve como ganas de contestarles. No,
0: pero pero
1: no. ajá, sentí que no. Porque o sea, yo estaba así contestando y dije no. Y lo borré. Eh... Pero, pues, ahorita que puedo como decirlo, eh, pues realmente no tiene fundamentos para decir eso. Y menos en la Switch. O sea, todavía dijeras eh, hasta el Wii. Porque ya en Wii U hacemos como que no existió. Pero, por ejemplo, eh, hasta Wii, eh, ya no era una consola nada más para niños. Ya empezaba a ampliar su catálogo bastante. Uh -huh. eh, y esa como perspectiva ya ahorita ya está muy mal manejada. O sea, la Switch realmente... Si no quiere sacar algo en Switch, le vas a perder. O sea, esa es la realidad. Es un mercado muy grande ya lo que es la Switch. Y si él tiene como esa visión de... de que O se puede decir que es como el, el pretexto de por qué no saca un Yakuza en Switch. Eh, pues siento que está mal. Eh, quizá a él no le gusta la consola o simplemente la compañía o lo que sea, pero haberlo manejado de esa forma eh, siento que no... Sí, fue un error de su parte. Sí, no, no está muy bien
0: dicho que digamos. Pues sí. Muy bien, pues nos acercamos a la, a la línea de los de los 60 minutos, tal vez nos pasamos un poquito, pero moraleja del, de la historia, mexicanos dejen de ser mexicanos. Sí, unifíquense. Hasta la próxima.